0: you. <smack> Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Nacional 2 Podcast, edição de 13 de abril de 2021. Uh, hoje comigo, Artur Azevedo, Vasco Casquilho e o nosso convidado de hoje, Renato Cunha. Uh, para quem não jantou, uh, se calhar o Renato vai-nos fazer aqui uma, uma orientação do que é que devemos jantar a seguir, se tivermos uh, qualidades para o fazer. Uh, não perdendo muito mais tempo e porque vamos conhecer o Renato daqui a pouco, uh, vamos começar pelo Sítio do costume uh, e as Irritações da Semana uh, e eu hoje vou começar. E porque me interessa saber porquê, porque fiquei intrigado com, com, com o motivo, vou começar pelo Vasco.
1: Porque a irritação do Vasco
0: hoje. Não, desculpa lá. Porque a irritação do Vasco hoje é o Sporting.
1: É, é o Sporting. Estou a ouvir bem, eu estou a ouvir com algum eco, não.
0: Não, estamos a ouvir com a qualidade normal, portanto, não te preocupes.
1: Ou seja, horrível. Sim. Uh, é o Sporting, toda a, gente, toda a gente sabe. Muita gente sabe, meus amigos, familiares, etc., que eu sou sportingista. Uh, apesar de numa profissão onde isso agora é menos relevante, ou é zero relevante, porque tenho que, tenho que falar com todos, obviamente, mas pronto, coração, sou sportinguista e isso não há nada a esconder. E te a ver alguma coisa que... a
0: fugir por entre os dedos ou, ou não?
1: É, o, o que me irrita é eu conhecer demasiado bem o Sporting. são muitos é. anos a virar frangos e, epá, este ano, que, foi, que é o único ano onde... Normalmente o que acontece é o seguinte. Tudo que pode correr mal, corre mal. No Sporting é sempre assim. Uh, se estamos em vantagem no último minuto, sofremos... Tudo o que pode correr mal, corre mal. Se há um jogador que está uh, em grande destaque, lesiona-se, ou leva um vermelho às pulso, etc. E este ano as coisas estavam a correr muito bem. Ou seja, tudo o que podia correr bem... Tudo o que podia correr mal, estava a correr bem. Uh, Gols nos Porquê últimos. É que não vês
0: minutos. noutra outra perspectiva. Tudo o que podia correr bem já correu. Já aproveitámos <risos> a Sim, nossa
1: perspectiva. É Sim, pronto, é uma perspectiva <risos> do copo, meio <risos> cheio que já está quase a ficar vazio. Pois <risos> o problema é esse. <risos> e, e eu conhecendo tão bem o Sporting, <risos> eu e o meu cunhado, eu e o meu cunhado, uh, no nosso grupo de amigos, somos os únicos que desde há muito tempo dizemos: calma, calma. Isto não está a ganho. O objetivo é a Liga dos Campeões. Isto não está a ganho. Nós temos. E toda a gente. Ah, é Pá, as não, és
0: maluco.
1: Não há outros muito. Dois jogos seguidos, seguidos,
0: nós ainda vamos ganhar o campeonato.
1: Dois jogos seguidos, seis, agora seis pontos de diferença. Não é fácil manter. Vamos à luz, vamos ao Porto. Hum, o Porto não vai perder mais pontos até o final da época, não acredito. Mesmo na luz. Hum, portanto, não é fácil, não é fácil, e lá está, é irrita-me, o Sporting irrita muito, de tal forma que a maior parte dos jogos eu nem os vejo, nem os vejo. Agora, agora, agora vejo mais porque temos lá um jogador, que, 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 que pronto, o, o Renato não sabe, mas eu trabalho na, na área de, de agenciamento de, de jogadores e temos lá um jogador que é o Tiago Tomás, então vejo mais pelo Tiago, porque se não fosse o Tiago se calhar não via, porque irrita muito, o Sporting irrita muito. Pronto, tanto não, não, de amor pelo fogging só... como de, de irritação,
0: cala-te. Porque eu quero festejar o campeonato este ano, seja a um eu ponto também. de
2: diferença, seja a zero. Sei desde que a gente ganhe, de... eu, 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 eu admiro a vossa fé. Eu admiro a vossa fé. Oh, pá, pronto. Não... Aqui. Alguém aqui não, mas, mas,
1: não a verdade, tem... mas é não, mas a verdade. Desculpa, de Rodrigo. É verdade. Porque o Benfica, por exemplo, quando as coisas correm mal, vocês vêm, os adeptos é tudo. Tudo cascado e a é Revolução e então, as paredes e não sei o quê. Se acontecesse ao Benfica o que está a acontecer ao Sporting, 20 anos ou 21 aqui é, sem, não, 20, sem, sem ganhar sem já não iam aos jogos. Os Sportingistas continuam sempre a ir aos jogos, a encher os estádios. Então
0: na próxima semana é, é... Volta, a ligar, volta a ligar a televisão e nós vamos ganhar mais um joguinho, a caminho do título. Vamos lá,
1: vamos lá. Vamos lá.
0: lá. Vamos lá. Uh, vamos avançar para o, para o seguinte e eu agora vou passar para o, o Arthur. Uh, Arthur, queres-nos falar um bocadinho sobre a tua uh, irritação da semana, que eu não coloquei aqui, mas vou já colocar. Vá, começa a falar que eu já coloco no ar.
3: Eu, eu coloquei no nome da irritação. Dita aí, lê, lê a sua irritação, se estás bem. Consulta pré-natal. Consulta pré-natal. Então, uh... vamos falar que irritação é essa. Ah, pá, então estou no momento muito feliz, vou ser papá novamente. Concero uma pessoa inclusiva, concero uma pessoa que defende, tento ser um pai presente, sou um tipo inclusivo, defendo minorias. Pá, e não é que neste tempo de pandemia a mãe vai sozinha às consultas. Eu não posso ir ver uma ecografia do meu filho. Ou filha, não sei. Pá, isto oh, irrita-me, mas irrita-me
0: ela trouxe o print?
3: Trouxe o print, mas não dá para saber se é mesmo, não, é? não estava lá. Pois não vi para o teu coração, Não é, é, é,
0: é algo que me irrita. Vivemos momentos estranhos, mas está tudo bem. Está tudo bem. Pronto. Fora, isso, fora isso, está tudo bem. É, é Eu fui,
3: fui na clandestinidade fazer minha ecografia ao outro lado, não é? Mas pronto. Mas irrita pronto E irrita <risos> a, a questão das ecografias e todo o processo como, como se faz no hospital, em que mais vai sozinha. Não, 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 não consigo
0: compreender. Ok. Uh, vais ver que pode ser que nas, nas últimas possas participar uh, portanto a irritação, a irritação do Arturo desta semana olha, antes de eu passar a minha, eu vou passar a bola ao Renato que foi apanhado de surpresa porque pensou uh, que vinha falar com duas pessoas, com três pessoas normais e apanhou dois vegetarianos aqui <risos> e vem-nos falar sobre uma irritação que é uma irritação vegan Queres-nos explicar o que é, qual é a tua irritação, Renato? Eu, eu, sei, que, eu sei que não é só vegan, claro, era sim, mais claro. alguma coisa, mas pronto, tu agora desdobra, por favor.
2: Muito bem. Não, eu, eu antes de mais, ainda queria, queria desejar as mais felicidades ao, ao Arthur e ao Vasco, não é? Por razões completamente distintas, uma, uma razão é futebolística, outra, outra, outra razão é uma razão realmente de paternidade, aí desejo-vos os mais felicidades. Uh, porque porque a ditação vegan? Uh, nada quanto ao vegetarismo, aliás, eu acho muito interessante a ideia de nós incluirmos cada vez mais na nossa dieta vegetais e, e haver um consumo menor de carnes, o consumo de carne é realmente exacerbado. O que me parece que nós não podemos negar tudo, tudo aquilo que está na nossa história, na nossa ADN, e de um momento para o outro tudo tem que ser vegan. E achei e, e é, é piada, achei é piada. Isso é uma irritação, é quando se sente necessidade de pôr num rótulo de vinho e dizer que vinho é vegan. Hum, e eu entendo as razões, entendo que realmente há pessoas que, e a utilização, de, sabem que a residenologia utiliza-se por produtos de -se, -se origem animal, e, e eu compreendo, que é, é puxar o olho ao, ao mercado, é um mercado emergente. Agora, hum, eu, 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 acho, eu acho que, e quando se fala de vegan, hum, hum, a mim, e também um bocadinho confesso, o facto de se usar aquelas coisas que imitam, que imitam, hum, que imitam proteína animal, que é o caso do ou o ou do tofu, e muitas vezes com uma, uma pegada ambiental superior, estar a comer uma carne de proximidade, que é o caso de se usar sojas transgénicas, que vem do outro lado do mundo, depois, e entrar aqui numa conversa, que era uma conversa que dava para duas horas de discussão, é, e, e realmente eu, eu acho que é uma subversão eu sou completamente logista de, de intensificarmos o consumo de, de proteínas que sejam vegetais animais, é, e animais se consuma e que acha realmente bem com a minha proximidade isso é fundamental eu próprio posso dizer que passei o fim de fazer uma horta morta biológica o que a fazer é ou balde primeiro porque eu estava no que ainda no ano passado que foi andar a acabar a mão um de terreno que está parado há uns anos, uh, e, e até o veio, posso dizer que eu veio uns amigos no período de confinamento, que foi uma terapia de grupo, porque foi andarmos a acabar a horta. Uh, e este ano, e aí foi o fim de semana passado, uma horta de uma casa, de uma casa que, era, que era família, que está que está mãos deste momento, a minha na bela, e, pá, e fomos falar com um grupo muito restrito, como sabem, não é? Não podemos andar aí à molhada, e, e estive, estive a. Por um vez, tu é, estive a cultivar e cultivo uma horta, aliás, cultivo duas. E no hotel onde eu estou agora também, é, com o um novo desafio, temos também uma horta básica que também é um ponto de real que eu quero dinamizar, promover junto da equipa e juntos dos meus clientes. Pronto. Isto para dizer, eu sinto-me confortável para ter esta irritação, que é, nós não temos agora que ser todos, que tem, que ser, tem, tem que ser tudo vegan e inclusivamente estamos a este ponto, que temos rótulos de vinho, acho que. Mas exacerbar, tem que haver aqui realmente uma mudança de postura, de forma coletiva, de forma muito pedagógica. Eu não gosto do óbvio de uma que, que às vezes encontro no vegetarianismo exacerbado, assim que também não gosto do facto de haver utilização excessiva de proteínas animais com, e com tudo o que tem de nefasto. Mas acho que uma, uma das boas, f, f, boas práticas, e eu, enquanto cozinheiro e enquanto restaurador, Defendo isto, primeiro é a utilização integral de, de, das partes do animal, quando usamos rotinas animais, que é eh, a melhor forma de homenagear o animal e o respeitar, pelo menos, digamos as coisas desta forma, é utilizar tudo o que ele tem para nos dar e descartar, não é só comer o ombro, ombro de boi e, e, e cortes nobres e descartar aquelas partes menos, menos valorizadas, de modo geral. Não podemos andar a comer vivos todos os dias, nem a nem, nem ambores que isso é realmente um absurdo. E temos que estar com um... isso com os um equilíbrio. Pronto, é esta a minha Apanhaste-me de surpresa porque não sabia que eu dois não, 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 antes, não, mas,
0: mas ah, faz todo sentido uh, e, e ensinaste ensinaste mesmo uma coisa Porque eu não fazia a mínima ideia Estou a descobrir um bocadinho também o mundo dos vinhos E essa presença de uh, Material de origem animal Era muito desconhecida de todo Mas pronto, isto até será um, um elemento para, para discutirmos no nosso N2 De futuro Desculpa Arturo, oh, ou mas... estás em silêncio Estás em silêncio
2: Desculpe, eu, 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 eu senho muito, até porque acho que não é o objetivo da nossa conversa, é o facto de usar a para-dovo. A para-dovo é usada frequentemente é, e, essencialmente, com isso, mas não só.
0: Sim, sim. Uh, olha, uh, Renato, eu, eu vou passar agora à minha irritação e vou-te pedir um favor, uh, que faças aquele milagre que fizeste há bocado para melhorar a tua ligação, porque de facto estamos te ouvir com alguns cortes uh, e eu quero, quero entrar na, 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 na tua conversa com qualidade, portanto eu vou entrar agora na minha irritação, faz-me um, faz um favor de reiniciar aquilo que fizeste há bocado e eu dou-te entrada novamente e durante este período vou, vou falar sobre a minha irritação, está bem? Então vá, uh, okay, a minha irritação hoje é sobre uh, velocidade, uh, pá, uma coisa muito que me chateia imenso, eu já fui maluco pela velocidade, uh, já fiz a minha cota parte de irresponsabilidades na, na via pública, uh, mas já ganhei juízo, felizmente, uh, e aqui em frente à minha casa eu vivo, o, o, o meu número é quase o número de o que quer dizer que a estrada onde eu vivo tem, tem quase 3 km em linha reta e que eu inclusivamente acho que mandei aqui para o grupo um vídeo em tempos que isto é uma pista de motociclismo, de, de rally, não quase de Fórmula 1 porque a Câmara Municipal fez um tapete fantástico isto é de facto um, um tapete magnífico só que depois cria um, um problema que é não há limites ou seja, as pessoas por e simplesmente não têm limites e eu acredito que haja gente que passa aqui a uma velocidade extrema, a 150, 160 km hora, numa aldeia em que só se pode andar a 50 km. Ou seja, uma coisa que a mim me chateia bastante, porque eu sei, porque já assisti aqui a mortes, infelizmente, e vão continuar a acontecer. E hoje em dia, nós somos o país das rotundas, mas também podíamos começar a ser conhecido pelos países das lombas. Ou seja, começarmos a ter aqui umas lombas para que a malta não possa fazer isto. Porque, de facto, a estrada não é um, o sítio para, para andar a essas velocidades. E, pá, temo que vá haver um, um desastre num dia destes. Mas também não foi por falta de alerta. Porque eu a primeira vez que me apercebi que isto iria acontecer primeira coisa que fiz foi enviar um e-mail para a Câmara Municipal que a bem da verdade me respondeu imediatamente a dizer que estavam a analisar a situação. Já reenviei nova, novo pedido de esclarecimento a ver qual é o ponto da situação e espero muito sinceramente que eles possam pôr aqui algumas, não é bandas sonoras, porque as bandas sonoras só fazem mexão no rabo dos motociclistas, tem que ser uma lomba mesmo, que se eles a apanharem despercebido que voam. Por caso contrário, eles não abrandam. Portanto, lombas aqui... Ou é, sinais,
1: é... sinais com sensor de velocidade, também pode ser. Ah,
0: esquece, esquece. Eu, 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 eu captei aqui uma que foi carros parados no semáforo que tem à frente, à frente de casa há 20 segundos e há um gajo que passa de moto no vermelho. Porque provavelmente conhecem a zona e sabem que das laterais não vêm carros ou provavelmente alguém estaria a controlar e o gajo passa no vermelho e o outro carro só arranca passado 10 segundos. Ou seja, literalmente passou no vermelho. Portanto, os semáforos de por excesso de velocidade não são uh, efetivamente solução. Uh, portanto, uh, não sei. Uh, pode haver aqui um desastre um dia destes. Esperemos muito sinceramente que não. Uh, e... Eu acho que as tuas ah.
1: cartas, as cartas à câmara já prescreveram.
0: Não, olha que, olha que não. A bem da verdade eu já escrevi várias cartas à Câmara Municipal e a Câmara Municipal respondeu-me com rapidez uh, o que me surpreendeu em outras situações. Posso dizer que uma altura um, acho que reclamei sobre um posto de iluminação que não, que, não, que não tinha luz e o próprio Presidente respondeu-me a mim a dizer, vamos já tratar do assunto, passado uma semana estava resolvido. Portanto, eu presumo que eles vão resolver esta situação porque de facto é, é algo, para mim, problemático. Portanto, Passada a minha irritação que era sobre velocidade eu depois posso contar em ao, ao, ao Renato uh, vamos ver se, se a ligação está um bocadinho melhor uh, e, e uh, o Arthur também
1: anda
0: fugir. o Arthur anda ali com, com alguma coisa mas pronto vamos vamos avançar uh, Renato uh, antes de mais muito obrigado por por não foi... Não, não não ele está aqui ele está aqui ele já ele já se vai já se vai colocar em on foi
1: fazer foi fazer uma alheirazinha já vem.
0: <risos> Malheira vegetariana. Uh, vamos passar então ao, ao tema do podcast uh, e o tema do podcast é mesmo o Renato, uh, porque o Renato, uh, eu, eu tenho uma coisa curiosa e uma coisa curiosa também com o Arthur. Uh, com, o Renato uh, criou o Ferrugem em 2006, exatamente o mesmo ano em que eu criei a minha empresa, portanto, um ano de excelência, no caso dele, num, num projeto completamente diferente. Eu acho que, não é em confidência nenhuma, mas o Renato, de formação, não sei se é de formação, ele vai-me vai esclarecer daqui a um bocado, era professor de informática, ou pelo menos deu aulas de informática durante muito tempo, e em determinada altura da sua vida, resolveu abrir um restaurante. E a, bom da, a bem da verdade, para mim um dos melhores restaurantes que eu conheço em Portugal eu não sei se o Renato conhece os outros que eu vou dizer mas eu tenho três restaurantes de referência em Portugal um deles já não, já não vou há muito tempo mas era o Abocanhado no Jerez que para além de ter uma vista fantástica, para mim era um restaurante muito bom e o Land Vineyard em Montemor o velho, julgo eu, no Alentejo em que tive uma experiência gourmet fantástica mas não preciso de ir tão longe porque o Renato aqui bem perto na zona de Famalicão tenho o Ferrugem. Uh, e eu gostava que o Renato nos falasse um bocadinho sobre o percurso e como é que alguém passa da informática para ter pá, provavelmente um dos melhores restaurantes que existem em Portugal.
2: Pois, bom, antes desse, de forma elogiosa como apresentaste, apresentaste este projeto que é com um filho para mim, não é? Uh, pá, o Ferrugem é o primeiro o meu percurso, que é mais fácil. Eu, eu efetivamente dei aulas de, aulas de informática muitos anos e eu, 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 eu comecei a dar aulas muito cedo, faz uma aventura, a mandar-me muito essa graça, tinha que explicar aqui uma série de variáveis que eram importantes. Temos um amigo, temos um, um amigo comum que, que é andando aí, que é Ela, que numa escola que foi uma escola muito especial em mim. E onde eu comecei, durante muitos anos, a dar realmente formação na área da informática. Não apenas lá, mas também no outro lugar. Mas o que é verdade é que a informática, para mim, foi uma área um bocadinho cinzenta. Ou seja, eu amo a informática como uma foneta. E ver da informática ou informática não é algo como se desenvolveu. Apesar de realmente os conhecimentos que eu tinha, em especial, em educação, e também tudo tinha a ver com tecnologias de informação, pá, que fazer um percurso me deu muito gozo e ainda hoje muitos três alunos que são, que são meus amigos e, e, ou seja já, já se confunde muito com o nível profissional com o universo pessoal de... um, que é verdade que eu sempre tive, tive uma, um carinho sobre as áreas criativas e, e eu quando ouvi o percurso em 2006 foi uma forma de, de alguma modo de materialização do meu gosto por por sessão, por criação, por... Tal eh, é de, de gostar de receber as pessoas e poder transformar um conjunto de clientes que não partida de nada numa proposta enorme eh, para dar uso a quem está do outro lado. Um, pá, e Infelizmente as coisas têm corrido muito bem. Há 15 anos, um restaurante eh, completamente improvável no meio da aldeia. Bem? O Rugem está numa, numa pequena... Freguesia que se chama Portela, conhecido por Santa Marinha, que está a meio distância entre Fumacão e Bará, quem vai para o 1909, o interior. Um, pá, e, e é realmente absolutamente diferente. E a prova é que temos. Não, não diria que é lá, Portugal, já vem um pouco. Não tenho a pretensão de dizer que, em propósito de, outra, de outras virtudes, para ver. E ao fogo, as que quando venha a Portugal eventualmente nos visite. Há, há aqui um dado um... muito... Há um de pessoas de, de californianos um, que foram passando a palavra através de dois ou três anos que somos clientes há muitos anos e há alguns californianos que me ligam que às vezes estão em Lisboa e dizem assim onde é que fica hoje em... Ou enviam um e-mail para estar em, em qualquer local e dizem que querem ir ao Foucault têm amigos que os recomendo. Pá, e eu acho que isto é realmente... questão social que nos é, não vale a pena fazermos em pronto neste
0: é? oh, Renato, uh, deixa-me só interromper-te é e fazer hora. aqui uma pergunta e, eu, estou, eu estou a receber-te com muitos cortes uh, o, e, Arthur, tu confirmas uh, estás a receber o Renato com Renato, tenta só fazer uma coisa desliga a tua ah, câmera só para ver se reduzindo uh, o uso de dados se nós conseguimos melhorar pelo menos o som para termos em condições, porque em determinadas alturas torna-se difícil... Ok, uh, vamos só ver se apenas com, com a, o som do Renato, uh, essas as coisas melhoram, porque não, não quero perder esta oportunidade. Uh, de facto, era uma, uma pergunta que eu tinha que colocar, Renato, que é o facto de o ferrugem não estar propriamente num centro urbano, nem mesmo de Famalicão, ou seja, está a alguma distância de Famalicão, apesar de não ser muito, mas uh, é numa, numa aldeia, julgo eu, uh, eu, eu sei que, acredito que tenhas ido para lá por uma questão familiar, porque provavelmente o espaço onde estás era de família, uh, mas, mas como é que se idealiza um projeto deste, de, 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 de tal dimensão? Eu não sei se tinhas essa noção do início. Então, então explica-me lá isso, porque eu tinha a ideia que era João, por acaso é um Renato, uh, vamos fazer uma coisa. Vamos. desculpa. Pois, uh, de facto está aqui algum problema. Liga-me a câmera, por favor. peço
2: desculpa, mas eu não consigo alterar isto.
0: Será que a ligação à internet aí, sei lá, reiniciar o router ou qualquer coisa e voltar daqui a dois, três minutos e nós tentarmos... Uh, no, no, vou encher chouriços vegetarianos aqui enquanto estás aí.
2: e eu vou dizer uma coisa para que estou aqui
0: que estas
3: estas mas questões técnicas às vezes é... Está muito... Renato, isso é uma piada que não é propriamente adequada mas posso ser sorrisos com essa piada
0: <risos> exatamente
3: tenho... pagaste a internet
0: Renato <risos> Opa,
3: <depois> eu disse que era adequado
0: não, aqui em Portugal a internet ou anda ou não anda. Uh, aqui de facto uh, eu acredito que não, ainda não tenha o Renato, ainda não tenha fibra na, na, naquele ponto que está um bocadinho afastado de Famalicão. Provavelmente dificulta um bocadinho. Uh, sendo, sendo um homem da, da área informática, ele devia arranjar ali uma solução. Uh, não sei como, que às vezes essas questões de informática não têm solução resolúvel assim muito rapidamente. Há aí alguma coisa que consigas fazer, Renato, para melhorar é um bocadinho?
2: Este, este, estou a dar cursos que estão a ser usados toda hora, é a única coisa que eu estou a tentar fazer. Uh, uhum. E peço-vos só um bocadinho de paciência. desagradável não, estava tudo ok. Aparentemente. Desagradável é aparentemente, não ouvir as pessoas,
0: okay. podemos esperar sem problema, orçamento nenhum. Uh, vamos aguardar um bocadinho porque eu estou cheio de vontade agora, de voltar ao. E agora a... o
2: áudio? E agora o áudio? Já não está com ou está?
0: O áudio parece que já não está Melhor, com melhorou. Uh, melhorou bastante. Ok. Uh, então, então, vamos, vamos tentar. Vamos tentar. Uh, Renato, podes continuar o raciocínio que estavas relativamente à questão da localização do Ferruja?
2: Eu estava a dizer que uh, a, a propriedade onde, onde se encontra é o Ferruja, ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam, não é uma casa de família. e Eu comprei a propriedade há 23 anos. Mais uma loucura que eu tive na minha vida, que foi, com 23 anos, por aí uma casa uma casa. Uma agrícola, uma casa que tem fundação que é medieval eu não tenho documentos que suportem isto mas há um monte de vestígios na, que, que, que comprovam ser uma construção medieval foi sofrendo muitas amplias dos séculos e, e que e tinha que eu achava ideais para ter um aspecto de vida que era a casa, a casa principal sem assim, habitação e, e o antigo como um formado naquilo que é hoje mas foi isso que aconteceu. Uh, apenas 23 anos meter-me numa aventura daquelas. E não tinha, não tinha dinheiro para onde é assim que era o investimento e a compra da casa. Mas fui banca com toda a gente e, um, e meti-me e abri gangas e consegui fazer até a reabilitação da casa. O tal gosto que eu falo, um bocado, que é o gosto de eu fiz uma administração direta na casa onde eu Pus os mãos à obra mesmo, de carpinteiro a pedreiro, a trolha a, a jardineiro, tudo um pouco. Fui aprendendo essas áreas pessoas que lá andaram a trabalhar e sempre a participar em todas as tarefas. E, e passado, eu fui mudar em lá em 2001 e, e depois em 2004, final de 2004, começou-se a configurar a ideia realmente materializar uma coisa que eu já tinha como, como vontade a partir, não? ou seja, quando eu comprei a casa já era objetivo, repito ter habitação de um lado e poder um, ter um espaço de restauração também, mas só ganhei um bocadinho de financeiro para comecer, iniciar esse projeto depois em 2004 e, e tive ali um também mais uma vez uma obra de administração direta direto para em 2006, em fevereiro abrir o mas isto para montar aquela ideia que muita gente nem que é uma doença não é foi uma coisa completamente conquistada a pulso e com alguma insanidade à mistura, porque não, um puto de 20 anos que não deixava de ser um puto, já que já tinha muitas responsabilidades, mas não deixava de ser um puto que, que tinha um sonho e eu esse sonho, da mesma forma, também. Eu, eu inicialmente não estava, lá, não estava lá durante o dia, só estava ao jantar e ao fim de semana e, e depois, em 2009, foi quando eu deixei a, a informação definitivamente corpo e alma, exclusivamente à área de restauração.
0: E onde é que nasce esse gosto pela, pela cozinha uh, e, e que te levou a pensar em abrir um restaurante? Que não me não parece que seja uma coisa, eu não sei se tens alguma, algum histórico familiar que te levasse para esses lados. Foi uma coisa que nasceu só por ti? Não, ou... não
2: nasceu... Há coisas que não, não se conseguem justificar. Eu, efetivamente, sempre gostei muito de cozinhar e é outro dado muito coisa. Eu nunca tinha em casa mesmo, enquanto soltei. os meus pais, três irmãs mais velhas com uma mãe com o um pai que também cozinha e o pai cozinha muito bem com as minhas três irmãs mais velhas o Benjamin de casa não tinha potes nenhum, uma cozinheira de tais. o que é verdade é que eu cozinhei eu até aos oito anos nunca... e quando fui de férias por intuição e por algumas coisas que hoje não faltam programas de televisão e, e opa, tudo e mais ou menos falta, não faltam conteúdos sobre de na altura não havia nada nem sequer estava na moda como estava hoje o que é verdade é que eu, eu ia de férias com os meus amigos e, e, pá, começava, e começava a fazer algumas coisas uh, por intuição e o que é verdade é que corria muito a gente elogiava o que eu fazia e o gosto foi crescendo, crescendo ó, de, de eu acreditar a determinada de altura realmente arriscar e fazer muita investigação e é que conheço há pouco quando, e eu me exclusivamente ao projeto de em 2009, de 2019, da área de informática que fiz, foi a fundo os clássicos quer os clássicos quer os contemporâneos tipo as como o Ferro que eu vim eu me mando a estudar química sozinho para compreender muitos daqueles fenómenos que eu tentava então, porque foi uma nova cozinha na que fazia espanhol as tabuáus um, e a dita que se nomeia muito, muitas das pessoas não sabem o que é e rotulam tudo e mais alguma coisa sem saber ó, ó, o que é que isso significa e eu investigava Ferraderian e replicava muitas das coisas que a Ferraderian era professor e, e, e pronto, foi, foi uma bola de neve, ou seja, de momento para o outro, deixei a de, de informática, estava mergulhado na área da cozinha Veio uma escola que me desafiou para dar aulas de uma escola profissional e eu, eu nunca estive parado uh, durante estes anos, nunca deixei a formação. Ou seja, quando eu achava que a formação estava a me dedicar só ao projeto de ferrugem, veio por ingressar e, uma, numa área de formação diferente e mantendo na mesma minha, a minha perninha. Eu digo perninha porque não faço isso, mas tenho mas essa perninha de ensino. Uh, e, e nunca eu desde então, reparem eu, há 5 seis 6 anos estou na Universidade de Federal também, um, na área da gastronomia dou gastronomia e vinhos dou, 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 a, dou a disciplina de práticas de alimentação em bebidas, pá, dou aulas no short-massa, de descansam não, também disciplina, é, na disciplina da na e pronto isto nunca mais acaba porque estou-se dentro do conhecimento aquele, efe, aquele efeito aquela característica é que é ser uma esponja em termos de a pessoa com a facilidade que, que observo, que, que estudo, que, uh, pá, que luto e, e daí, daí estar, estar com as responsabilidades que esta área. Uh, Renato,
0: uh, a ligação não está boa de facto, mas nós estamos-te a ouvir com alguma dificuldade, vamos tentar de certa forma perceber aquilo que tu vais dizendo, mas às vezes efetivamente os cortes são, são, são difíceis de, de perceber. Uh, de qualquer forma, vamos tentar continuar uh, e vamos tentar ser positivos Uh, porque uh, há aqui muito, muitas ideias, uh, o, o Arthur e o Vasco ainda não te visitaram, terão certamente a oportunidade de visitar, mas uma das coisas que eu acho, e aquilo que eu experienciei várias vezes que lá fui, é que o Ferrugem apresenta uh, pratos uh, tradicionais de uma forma invulgar, um... Eu não sei se isso é a típica cozinha contemporânea, se é a típica cozinha do Renato, mas eu posso dizer que uma das coisas que a mim me fascinou de uma das últimas vezes que lá fui, eu não sei se ainda tens esse prato na tua, no teu menu, é o caldo verde, que teoricamente, não, visualmente, não é um caldo verde, mas que efetivamente tem lá os sabores todos. Qual é a abordagem que tu tu tens da, da, da cozinha e, e esse, esse estudo que tu falaste e essa forma de, de estudar as coisas e, e de pôr as coisas da forma como entendes o, o que é que diferencia o Ferrugem dos outros restaurantes e dos outros projetos? Ah.
2: Eu, eu, eu gosto de pensar sempre eu, eu vou explicar mais o processo criativo No processo criativo gosto de escapatizar e apresentar algo sob a forma triângulo Uh, e é um triângulo equilátero, ou seja, eu tenho três componentes, com três componentes para mim igualmente importantes. Mas na base, se na base, eu uh, olho para o produto, sempre. Tentar encontrar o produto possível, e no caso do ferrugem, tentar encontrar o produto que tenha a ver com o terroir, ou seja, minho, eu estou no minho e o produto minhoto é o produto que eu quero sempre valorizar, e o está É um bom exemplo disso, pelas, pelas suas pelas tradições e pelas raízes que tem na região. Depois disso, quer que cada prato possa contar uma história, ou seja, vem aqui, hoje está na moda, usamos a expressão storytelling, não é? E o que é verdade é que eu gosto de que cada prato tenha uma história bem contada, quer por proposta gastronómica, quer pela forma como interage connosco, quer pela forma como joga e estimula o nosso seminário da forma como se as nossas histórias, no fundo é a narrativa que eu quero que tenha. e depois há um componente fundamental que é para que nós digamos passar do conjunto de produtos ou de matérias-primas, para essa tal narrativa, nós precisamos ter técnica conhecimento. Um, e conhecimento e o meu processo criativo baseia-se em isto, que é uh, procurar os melhores produtos do tempo, depois tentar não estragar e tentar fazer treinamento desse conjunto de produtos, para uma proposta gastronómica, com todas aqueles propostas que eu falei, eu falei agora mesmo. Uh, o, o caldo verde é realmente um bom exemplo. O caldo verde reveste uma simplicidade uh, na, na sua apresentação. Basicamente é uma espécie de um consumir uh, em que tem lá a couve-alega, tem a batata, tem o azeite, tem a famosa toque ou chouriço e tudo se vai revelando. Só que aquilo que eu mudo são as texturas. Ou seja, eu trabalho as texturas dando-lhe aqui alguma coisa. E tirando parte que às vezes não é nada frente, é estarmos a comer um caldo verde e ficarmos com as covinhas todas as medidas lá no meio dos dentes. Uh, e, e, e da forma como é apresentado este caldo verde realmente é, é, é bastante diferente. Uh, eu, 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 gosto ver, eu gosto de ver isto de duas, de duas formas, que é por um lado, por um lado, pensar que em criar algumas propostas, alguns prazos são culturais, já são tradicionais, mas aquilo que cada vez mais me seduz é. Isso, não é a recriação, nem o que muitas vezes se chama desconstrução. Já estou um bocado cansado desse, de se constrói tudo. Uh, gosto mais do facto de recuperar alguns ingredientes que, não, que, são, que são pouco amados, que são mal amados, e, e apresentá-los à mesa com propostas completamente disruptivas. eu vou dar aqui dois exemplos que me parecem muito interessantes: e são do reino vegetal.
1: Ah, de boa. Do reino vegetal. Boa.
2: Boa. Uh, um é o nabo de Gandra, o um nabo que tem origem o seu epicentro é na freguesia que é no Conselho de Spauzen, que é um nabo, é um longado, mas bastante mais picante e amargo do que o habitual. E o que é que eu pensei em tempos? Eu quero pegar no um nabo oh,
3: e que é um produto... É meio... já Como? Isso deixa-me já em perguntas. Fala outro, o outro ingrediente e assim quero colocar uma questão.
2: Muito bem. Mas eu falo já, eu falo rapidamente estes dois ingredientes. Uh, Artur... Não, ouvir,
0: ouvi, não, 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 podes falar, podes, podes falar, Renato. O Arthur disse que depois não, tu falar de falar tu de falares... Ok.
2: Claro que sim. Então, eu vou terminar. Eu no um navio de gândara e, e, e tenho um prato que é uma língua, uma língua de vitela que é acompanhado com uma cota de nabo. Uma compota que, na prática, é um chate. É um chate feito com nabo de gândara. O lado é que as pessoas, se fizerem aqui uma malandela que é não dizer que era é, e incentivando instigando-as a provar, provam aquilo, acham aquilo vicioso, acham uma coisa completamente improvável, mas quando descobrem que é nabo, ficam super surpreendidos, que muitas delas dizem que é o melhor nabo na vida e outras dizem que não gostam de todo de nabo e eu estava a proposta. Pronto. e eu acho que este também é um desafio, que é nós podemos transformar algo que não seja sexy, em termos culinários, e transformar proposta mais sim uma proposta realmente que nos dá um prazer absoluto. Eu acho que isso é o que importa. Comer, não gostar tanto o ferrugem, não é, é uma necessidade de nutrição humana. Ou não ir ao gostar com a ferrugem é experiência, é para termos prazer é para ser lá realmente que fui conseguir consegui-se E por isso é com este tipo de coisas também é, é, que nós conseguimos chamar. Outro produto que eu, que eu, que eu, eu acho que tenho vindo a é, recuperar no sentido de fomentar o seu consumo é a e Eu adoro a feijoca branca, também gosto da roxa, mas a branca é... é, é gosto tanto que os meus pais produzem feijoca para mim. Na, na casa da Montanha que é a casa que a Ana tem, tem de alojamento local onde fiz a horta no fim de semana quando andamos a fazer a horta, tenho lá muita feijoca semeada tenho algum estoque em casa sempre que encontro feijoca de, de uma origem biológica eu compro porque é uma das coisas que eu gosto muito promover e às vezes numa cozinha é um bocadinho mais polar, como é o caso dos potes de ferro fundido que eu tenho também em algumas atividades. Isto só para vos dizer, isto para falar um bocadinho de não é aqui, dois exemplos de produtos que, que ganham o um Novelan, e isso que me seduz mais é, mais do que estar a criar conceitos da gastronomia popular, concretamente a popular, é pegar em produtos que sejam um bocadinho menos valorizados. E, e puxando na alça onde eu acho que eu também está afirmado é. Diz lá
3: Ok, eu vou, eu vou tentar colocar as minhas questões em conjunto para depois o áudio chegar até a Marte, local onde está o Renato, <risos> <risos> temos aqui um delay e depois ele responde tudo de uma vez <risos> <risos> Vai chegar lá oh, Ok uhum. Renato, antes de mais deixa-me dar os parabéns pelo, pelo trabalho que tens desenvolvido em prol da gastronomia e de uma coisa que me é muito querida o mundo dos vinhos falaste de, de terroir e, e isso leva-me para, para, para o mundo dos vinhos onde, onde, onde também tentamos respeitar o terroir olha, o navo falaste do, do papel do nabo eh, que estás a recuperar e faz bastantes pratos com o nabo o nabo é um, um dos produtos difíceis para mim pelo menos para harmonizar com o vinho a minha questão era que vinhos costumam harmonizar com esses pratos. Eu não sei como é que eles são. E... Quer já pegar nessa questão?
2: Bem, Arthur, eu aqui de, de Marte, não sei de não sei onde é que estou a falar. <risos> uh, eu, eu confesso que já tentei de tudo neste computador, mas não consigo, não consigo resolver. Uh, realmente, a harmonização, há ingredientes que a partir são dizes como uh, inimigos do vinho. Uh, e a, a questão que eu coloco é, será que nós temos ingredientes inimigos do vinho? Eu acho que não. Eu acho que temos ingredientes que são, são mais desafiantes e mais, mais difíceis de harmonizar. Uh, o nabo depende. Se nós temos um nabo cozido, é diferente do nabo cru, ou de um nabo em pico, ou de um chutney de nabo. Uh, e este lado picante que tem o nabo, com a sua ligeira caramelização, o facto de ser um chutney, é spice, é, 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 tem caramelização tem um vinagre, vinhos, muito, vinhos que tenham alguma evolução. Eu, eu vou dar um exemplo, um oleiro um, 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 de idade, um oleiro de 10 anos, em que nós já temos ali alguma sensação de, de caramelos, de, que temos ali o apelados, mas que também tem boa acidez muito boa acidez. É, por exemplo, um vinho que eu acho incrível para harmonizar para com, com, com esse ingrediente. Agora, uma coisa é também olhar para o ingrediente isoladamente, outra coisa é olhar para esta preparação conjugada com o resto do prato. Não é? mas, mas vinhos da região, vinhos verdes, com alguma idade, é? e eu estou a falar de uma coisa tão bem que é pouco consensual, outras pessoas muitas vezes têm algum preconceito, vinhos verdes com idade de algumas castas, como é o oreiro, é o alvarinho e até os avisos, Uh, em especial, existem outras também uh, podem realmente funcionar muito bom uh, e que tem que, ser, que tem que ser vinhos secos apesar de terem depois algumas notas algum, algum que nos transportam para a ideia dos dos, dos, dos das doces mas são apenas da evolução são vinhos que a partir são vinhos secos e que têm alguns deles até bastante austérios com boa acidez, com muito boa acidez que funcionam bem nestes casos
3: e a outra questão que eu tinha para colocar, eu, eu, eu sei da tua paixão pelos vinhos e teu conhecimento, era qual é o papel que o vinho representa no teu restaurante?
2: O vinho é tão importante como a própria cozinha. A experiência é feita com comida e é bebida. Eu não consigo dissociar uma coisa da ou outra. Por isso ter, Eu não tenho uma, muita experiência, tenho uma carta com 70, 80 referências, só que é uma carta ecolética, uma carta que tem muitos vinhos fora da caixa eu tento trabalhar o mais possível com pequenos produtores, com coisas menos conhecidas sempre a procura daquelas relíquias ou daquelas, daqueles bônus que às vezes alguns produtores têm que, que como se 90 têm, nem são interessantes na maioria dos casos para mim são propostas muito, muito interessantes para explorar e caminhos que eu gosto de apresentar aos meus clientes. Quem procura o ferrugem, que é, verdade, é que vai à espera de ser coisas diferentes e de, terem, e, de, e de encontrarem boas organizações. Posso-vos dizer que, neste momento, cerca de 60% dos clientes que se sentam à mesa do Ferrugem fazem, fazem a organização de vinhos com os menos ação. Mais de 50% já fazem a organização. Isto, para mim, é um excelente indicador. um indicador de... E, normalmente, quem faz a primeira vez, quando repete a experiência no Ferrugem, não escolhe a à carta, faz uma organização, que é uma organização às cegas, devida por nós, ao momento. Muito bom.
0: Eu vou, vou aqui... Eu, 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 temos pena, realmente, a ligação não, não ser a melhor. Porque, eu, enfim, é eu posso aqui.
2: tentar entrar para o telemóvel, João. Pá, olha, se calhar... Fazer se calhar para, para, eu, para eu, vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar entrar já no, no telemóvel, Pá, ok, que... é capaz, não nos lembramos tá, tá de se
0: antes. Porque, de facto, uh, ah, o é. Ferrugem tem tudo, tem qualidade, tem boa comida, bom vinho, não tem Wi-Fi. Por
2: acaso, <risos> eu não estou no <risos> Ferrugem neste momento. Ai, não? Ah, ok, que
0: senão, que senão seria, terias uma ligação melhor. Uh, não, eu ia, eu ia passar aqui a, a bola enquanto o, um, o Renato tenta é o mesmo, é exatamente o mesmo link portanto, ao, ao entrar no okay. outro eu dou-te acesso e retiro o texto okay. uh, Vasco, pai, eu, eu, eu queria-te apresentar o Ferrugem e queria, efetivamente, um dia receber-te cá em cima no Ferrugem uh, ou, ou em vários... Não se
1: ouvido, tem se ouvido relativamente uh, mal, mas bem uh, acho deu, que eu é, é tenho entendido, é. entendido o suficiente, o suficiente. O suficiente. exatamente, epá, ah, eu tenho muito interesse tenho muito que... interesse. Que... interesse. Aí está ele.
2: Já cá estou, não sei se me estão ouvir bem agora.
1: Ah, é muito, que... melhor. É muito melhor.
2: Muito melhor. É fantástico, fantástico,
1: boa. Muito melhor. Então vai, vai, estava, vai. Eu a dizer, uh, estava eu a dizer, a presença do Renato Cunha aqui uh, agrada-me bastante porque é um tema que eu adoro, adoro gastronomia, adoro. Uh, eu... Antes de, casar, antes de casar com a minha mulher, eu e ela fazíamos turismo gastronómico. Quer dizer, saímos aqui de Lisboa, íamos para o Norte, íamos, não íamos àquela cidade ou àquela vila, não. Íamos àquele restaurante e àquele e àquele. Tínhamos o um site onde dávamos notas aos restaurantes. Isto na altura em que quase não havia site. Um, e lembro-me de excelentes restaurantes na altura que, eu, que nós dávamos notas. O... o o Albertino, em Fogozinho, em Viana do Castelo, era a Casa de Armas, a Cozinha das Malheiras, pá, uma série de restaurantes. Entretanto, casámos, deixámos de fazer tanto turismo gastronómico, mas continuamos aqui a fazer turismo gastronómico, aqui pela zona, mais ou menos, e não só. E então, gostamos muito de restaurantes que com propostas desse género, de experiências gastronómicas, Uh, fomos aqui ao fomos ao Lab, fomos ao, ao Louco fomos ao Eleven, já há muito tempo mas não é nada especial uh, Sem maneiras foi o último portanto, restaurantes com experiências gastronómicas agradam-nos bastante comparing Bom, de vinhos então ainda mais, ainda mais. e tem, fiquei com muito, entretanto estava a falar eu estava aqui a, a pesquisar um bocadinho a ver o site e estava quase, acho que já me estou a babar aqui dos cantos da boca e <risos> eu acho que até aqui vou ter que ir a famalicão mas eu tenho quase a certeza que jogadores jogadores sim, jogadores de futebol que também gostam de, de, de comer bem que já me falaram do Ferrugem que já me falaram do Ferrugem hum, eu estava aqui também mandei uma mensagem ao meu cunhado que também é super gastronómico todo, é todo gourmet se ele já tinha ido, ele disse que não, mas já, já pôs na lista. Portanto, já há aqui mais as clientes.
2: Bom, quando fomos é, fazer
0: a Nacional 2, podemos começar em Portela. Sem uh, dúvida. Alimentamos-nos é, bem no, é, no Ferrugem é. e depois subimos para cima para chaves.
1: E, e fascina me restaurantes que vencem apesar da localidade. Que é a de que quando há qualidade pode ser, podem, podem estar onde quiserem, lembro-me. Lembro-me um outro estilo de restaurante, obviamente, mas lembro-me o Tromba Rija em Marrazes. Marrazes também é uma aldeia ali na Zona de Leiria. E o Tromba Rija, que era um restaurante gigantesco. Não sei se, acho que já, não sei se ainda existe. O de Marrazes é capaz de existir, o que abriram em Lisboa, fechou. Mas, mas lá está, era no, no meio do nada e vingava. Portanto, onde há qualidade. O próprio Albertino, na aldeia de fogozinho, na, na Serra da Estrela, que também é no meio do nada, e, e era fenomenal, outro tipo de experiência gastronómica obviamente, é quase uma tasca mas em paredes de pedra um, mas uma qualidade incrível um, e então já, já coloquei na lista já estou quase a seguir para a fama. Boa,
2: vamos, vamos a isso vamos a isso
0: Olha, devíamos ter lembrado dessa, desse pequeno pormenor do, do, do 4G que, que tínhamos resolvido aqui há alguns, há alguns problemas mais técnicos. A solução agora está ótimo Sim, está aceitável, está tá aceitável. tá a é um é
2: difícil não, ouvir, eu, 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 fico, eu fico com pena porque há um nós quando estamos a falar e sentimos que estamos condicionados as tecnologias, parece que não falamos com a mesma naturalidade. Não, e vezes, não, e as as, as ideias E as ideias às vezes ficam por caminho. Uh, mas, 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 real, mas realmente eu, aquilo que eu tentei partilhar convosco foi... Ao, por um lado foi a questão do processo criativo, depois a questão da harmonização e a questão que o Vasco estava... Que o Vasco não, que, que o Arthur estava a espicaçar das harmonizações pá, e, e a importância que o vinho tem, deixem-me só... Nada, eu
3: falei nada porque eu nem sabia que era um produto querido teu, mas é um produto é, difícil no mundo do vinho, não é, Renato? É. Para é. mim é difícil
2: não, é, é, é difícil como são os espargos, como são, epá, como são as roupas, como são, como são as alcachofras, como, como é o sal, como é, não é? Como nós temos tantos produtos, como são os ácidos, como é o laranja, por exemplo, como há tantos ingredientes, há tantos ingredientes que são difíceis, mas eu acho que nós temos... Sabem que há um, uma coisa muito curiosa? Deixem-me deixe partilhar esta, que eu acho que esta aqui é uma experiência muito gira para partilhar com todos. Uh, e eu, eu na Portugalense, dou, dou aulas, como disse há pouco, num short master de escanção, e, e, faço, e, e faço exercícios com os meus alunos, e eu, eu, o que eu promovo basicamente é a descoberta, eu, eu, há pressupostos que é importante pôr em cima da mesa, é preciso explicá-los, mas depois o que eu faço é promover experiências, que é, por exemplo, numa das aulas eu faço sempre, que é, um ponho, uh, se, imaginem, sete ou oito vinhos distintos, e ponho vinhos muito austeros, vinhos difíceis, e ponho vinhos redondos, mas, e grandes vinhos, alguns deles ponho grandes vinhos mesmo. Mas são aqueles vinhos redondos, afinadíssimos, com outros muito mais complexos e muito mais austeros. E depois ponho os ditos inimigos do vinho, estes ingredientes que eu falei agora, tipo um bocadinho de bacalhau meio salgado, pá, uh, gema crua, uh, espargos, salcachofra, etc. E ponho os alunos a fazer, com uma tabela prática e cada um deles vai, vai indicando qual é o vinho que pior liga com aquele ingrediente e aquele que é, que é o menos mau. Ou seja, a partir de são ingredientes difíceis não, não vai haver nenhum vinho que seja perfeito para o ingrediente. Mas qual é o que pior funciona e aquele que melhor funciona. E sabem que eu normalmente ponho num envelope fechado qual é o resultado do grupo. E as minhas respostas, ponho num envelope ponho lá em cima da mesa e no fim abro para eles verem os resultados. E sabem que, pá, em cinco ou seis turmas distintas, nunca falhei nos resultados. E, e, isto, e porquê? Eu vou explicar e as tuas respostas
0: então, são sempre diferentes? Não, as tuas respostas para o grupo são sempre diferentes. Ou seja, tu olhas para o grupo e dizes... Este não. Bom,
2: pro... não, não tem ah, a ver com isso. Ah, okay. Não, bem ah, pelo okay. contrário. Os vinhos não são sempre os mesmos, mas uh -huh. como eu pego em vinhos mais, dif... mais austeros com outros vinhos redondos, é, é muito curioso que nos ingredientes difíceis, os vinhos que melhor ah, funcionam pedindo. são sempre os vinhos mais uh, difíceis, ou seja, vinhos redondos, por exemplo, vinhos que tenham, que estejam mesmo, por exemplo, alguns alentejanos, pá, que são aquele alentejano com alguma extração, então falando de tintos, uh, pá, vinhos que estejam bem limados, bem, bem redondos, Muitas vezes, para estes ingredientes difíceis são uma desgraça total. E alguns deles grandes vinhos. E, e aqueles vinhos que são vinhos às vezes que... Pá, eu, não, eu não vou esquecer, eu acho que posso falar de marcas à vontade aqui, não posso? Sim, sim, sim. Uh, é, pá, eu, eu, o, por exemplo, o San João, o San Juan, do, do, do João Pedro Araújo, são vinhos para muitas pessoas difíceis. Uh, e normalmente quando são jovens são difíceis. Uh, pá, são vinhos incríveis para harmonizar, que eu já usei vários nestes exercícios, para harmonizar com ingredientes que são difíceis à partida. Uh, e, e já usei vinhos, tipo, um vinho de 5 ou 6 euros a funcionar muito bem com, com algumas coisas e vinhos de 50 euros a funcionar mal com tudo. Isto acontece muitas vezes. E eu acho que isto é um exercício muito interessante para mostrar uh, essa característica na harmonização e a questão dos alimentos, dos ingredientes difíceis. está lá.
0: Oh, Renato, eu tinha aqui uma pergunta encomendada aqui pela minha mulher, porque nós preparámos isto e tínhamos aqui uma, uma, uma série de perguntas, e, e sendo nós da área da moda, e a moda reger-se por, por modas e tendências, a pergunta dela é se a culinária também sofre um bocadinho com, com modas, ou seja, se, se a tua carta é uma carta que, independentemente do que se está a consumir, acredito que seja completamente diferente da moda, mas sentes que Tu és inclinado a, produ a produzir ou criar alguma coisa baseado na tendência atual da gastronomia nacional, mundial, o que seja?
2: Eu, eu acho que nós, quando estamos no mercado, nós temos... É verdade que podemos ter sempre uma perspectiva também com um bocadinho comercial, porque não só temos um projeto qual... Uh, por qual estamos apaixonados, mas também temos um negócio, não é? Uh, mas eu, eu tento resistir à questão das modas, mas há uma moda que, se é que podemos definir como moda, uh, que, eu, que eu acho que é essa eu não fujo, que é o facto de estarmos a recuperar, cada vez mais se vê, e eu, eu vejo os colegas meus, a recuperar aquilo que são as nossas raízes gastronómicas, pá. E eu acho que isso virou moda, francamente, e é uma moda extraordinária, que eu aplaudo de pé, que é o facto de nós não perdermos o nosso ADN e deixarmos de, de, de pensar que restaurantes como o Ferrugem só podem fazer cozinha internacional, porque aquilo que é espetacular e é trendy é cozinha internacional. Não, de todo. Para mim o que é trendy é chegarmos a um sítio e experienciarmos aquilo que tem a ver com o local, o tal Terroir. E eu acho que isso é absolutamente, é fundamental. Eu, eu, eu não vou daqui à Itália, para comer cozinha, cozinha asiática, cozinha japonesa. Eu também não vou opa, não vou daqui ao Brasil para comer comida italiana. Opa. Pode até haver um restaurante italiano fantástico, mas não é isso que eu procuro. E quem vem? Não tenho nada contra os restaurantes de cozinha internacional em Portugal, porque não são só para o estrangeiro, para o claro, produto é. externo. Os locais têm que ter também... Eu gosto de todas as cozinhas, não é? E, e tanto vou a um restaurante de cozinha asiática que gosto muito. Como vou também a um bom restaurante italiano, como é um bom restaurante de cozinha francesa, há espaço para todos, como é óbvio, desde que sejam bons. Agora, uma das coisas que está na moda em Portugal, e eu acho que é uma moda que veio para ficar durante algum tempo, esperemos que fique sempre, é realmente voltarmos às nossas raízes e recuperarmos aquilo que é a gastronomia tradicional portuguesa.
0: E nisso o Ferrugem acho que está tá, tá bem representado. Uh, eu vou-te colocar uma última pergunta, depois dar aqui a oportunidade ao, ao Artur e ao Vasco de colocarem mais uma pergunta, se tiverem. Uh... Se eu, quiser, eu sei que o, o, o Ferrugem tem um menu excelente de degustação, que eu já ando a chatear o Marco Portela há não sei quanto tempo para, para, para lá voltarmos, mas será certamente este ano, era para ser o ano passado, não foi por causa da pandemia, será certamente este ano, mas tirando o um, um menu de degustação, qual é o prato que tu identificas, eu, eu acredito que seja difícil escolher, mas diz-me um prato que Epa. seja assim, emblemático no Ferrugem.
2: Eu tenho, eu tenho muita dificuldade de escolher um prato, porque eu, eu tentei sempre desmontar a ideia de que as pessoas iriam ao meu restaurante para, para, por causa de um prato. Eu gosto, aliás, porque, uh, muitos, se calhar não saberão todos, mas os menus que eu tenho, eu tenho três menus, que é o um menu Ninho com quatro pratos, o um menu Recortes de Portugal com cinco pratos e o um menu Ferrugem com seis. Uh, os menus Custação são menus às cegas, e são menus que não têm um alinhamento pré-definido. Ou seja, eu, nós construímos o um menu de acordo com a percepção que fazemos leitura do cliente, com a sazonalidade. E então, também imaginem que vão lá hoje, fazem um menu, querem ir amanhã e eu faço o mesmo, o mesmo alinhamento de menu, ou seja, a mesma, mesma estrutura de menu, mas com pratos distintos. Uh, e por isso eu, eu, eu quis sempre, eu rejeitei sempre a ideia de me associar a um prato. Agora, posso dar aqui exemplo de duas coisas de duas coisas que eu, que, eu, que eu gosto. Eu gosto muito de trabalhar bacalhau, ok? Uh, gosto muito de trabalhar bacalhau, o bacalhau está muito enraizado na nossa cultura, e eu, e eu uh, todas as coisas que fui construindo ao longo dos anos à volta do bacalhau, pá, eu acho que fui encontrando sempre coisas muito bem esgalhadas, permitam-me usar esta expressão. Uh, um prato que se tornou emblemático, e aparece muitas vezes a ilustrar, uh, quer no, no Instagram, quer no Facebook, que aparece muitas vezes a ilustrar, é um bacalhau com todos, que é uma salada fria de bacalhau. Um, e, e um outro, aliás, e este prato tem uma, tem uma particularidade muito interessante, foi um prato que me levou à Noruega uh, há uns anos atrás uh, com um concurso que é a Revolta do Bacalhau, em que o Ferrugem ficou, ficou classificado em primeiro lugar uh, neste concurso de âmbito nacional com esse prato. A Noruega. Uh, pá, com, neste caso com o Bacalhau da Noruega, uh, e, 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 fiz, e fiz também ir para aí há três anos, quatro anos, há três anos talvez, um, um prato que é um prato muito simples na sua apresentação, mas é extraordinário nas texturas e no sabor, que é um bacalhau confitado em azeite, que depois tem um puré de batata, que é um puré feito com joatina do próprio bacalhau. Ou seja, uh, 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 as pessoas estão habituadas a ter um puré de manteiga, até podem fazer purés com gordura como azeite, mas agora pegar nas espinhas e nas peles do bacalhau e extrair o coagênico, lá ah, está com muito azeite, com muitos aromáticos e fazer uma espécie de maionese que se vai adicionar à batata que entretanto foi cozida, fica um puré absolutamente Uh, pá, sedutor em todos os aspectos pelo sabor, pela textura pelo aroma, é, tem uma profusão de, pá, de, de tudo e mais alguma coisa e é de tal forma rico e complexo que as pessoas ficam há pessoas que me dizem, eu comia disto às pasadas e o babão tapar vai para casa deste, deste porém. E o prato okay. tem, isso, tem isso e depois tem os vegetais cozinhados em água das pedras e uns picos ou seja, é um prato que tem três elementos vegetais Uh, trabalhados de formas muito especiais tem o, o dito puré e, e eu chamo ao prato uma coisa que é uma provocação que é, dizem que é provavelmente o segundo melhor puré de batata do mundo <risos> é assim que chama o prato e, e, eu, e eu explico, é que o puré de batata mais conhecido e todo o mundo é o puré do João Rebuchon o chefe francês, um chefe é, consagradíssimo que morreu há dois três anos atrás ele tem um puré famosíssimo, ainda hoje nos restaurantes dele, vários restaurantes com estrelados, que tem o puré que é feito partes iguais de batata e de manteiga. É, é pura pornografia em termos, de, em termos de gordura, em termos calóricos, e eu inspirei-me nessa ideia para fazer um, um puré à portuguesa, só que em vez de levar a manteiga, leva uma emulsão de azeite com a gelatina de bacalhau, a substituir essa quantidade obscena de manteiga. Pronto, e, okay. e este foi o mote.
0: Menu degustação ferrugem, portanto, vai ter que levar... Vou ter que levar todos, porque pelos vistos já tenho aqui alguém a dizer que já está combinado. Uh, portanto, uh, vamos lá. Uh, Arthur. Uh, aí uma pergunta para o, para, o, para o Renato, antes de... Se terminar. calhar
3: colocámos a questão que a Lucy deixou no YouTube. Uhum. Pergunta se já podemos ir almoçar ao ferrugem.
2: Ainda não, ainda não. Eu decidi... Uh... Epá, com estes tempos estranhos e com, e com uh, políticas mais estranhas ainda, uh, eu decidi que não fazia sentido abrir o um restaurante agora em que estamos condicionados até... Em, nós temos que fechar às 22 e não podemos trabalhar ao fim de semana. Epá, não percebo porquê. Acho que há semelhança... Eu fui muito crítico no final do ano e sinto que o governo, pá, o governo tirou-nos tirou o tapete quando nos obrigou a adaptar a esta pandemia que nenhum, ninguém é culpado disto mas o que é verdade é que eu acho que a medida estapafúrdia de nos inibir trabalhar a partir das 22h30 e, e agora a partir das 22h e por isso mesmo eu decidi que só iria abrir no dia 4 de maio porque só vou abrir quando me deixarem trabalhar em pleno, até lá os meus clientes não vêm de longe para, para saírem às 22h, muitos deles querem reservar a mesa para, para, para as 22 e, e que sentido faz pessoas que vêm tão longe terem que, epá, terem que deixaram de vir, isto aconteceu no final do ano, que deixaram de vir porque não fazia sentido regressar tão cedo para estarem às 22h30 em casa e por isso só a partir do dia 4 de maio é que vou abrir portas e neste caso em pleno.
0: Ok, eu, eu tinha algumas perguntas para te colocar por causa da pandemia por causa destas limitações, mas pronto, fica para uma outra oportunidade. Artur, queres perguntar mais alguma coisa? Vou colocar uma
3: que até tenho medo da resposta, mas eu estou muito curioso em relação à carta de vinho, de vinhos em relação às harmonizações mas será que o Ferrugem tem opções vegetarianas e do que ao vegetariano?
2: Claro que sim. É? Uh, sabes, sabes uh, apesar de eu ter aquele uh, de fazer de a Irritação vegan. Aquela irritação <risos> da semana que vocês definem. Né? Eu, eu, eu sabem que eu tenho eu o tenho um máximo de respeito pelas opções das pessoas. Eu, eu, o que eu acho é que há muita demagogia no vegetarianismo. Isso são questões distintas. Quem, quem é vegetariano, no verdadeiro sentido da palavra, pá, eu, eu acho que é uma opção tão válida como, como, como outras, e por isso eu tenho naturalmente menus vegetarianos, eu peço, eu não tenho na carta, por enquanto, definido um menu vegetariano, mas o que nós fazemos é, quem anunciar que é vegetariano, nós conseguimos construir um menu de quatro cinco seis pratos, que pode ser ovo ao lacto vegetariano pode ser o lacto pode ser vegan. Nós vamos ao encontro daquilo que realmente nos é solicitado. Nos é e fazemos com oh. a facilidade, porque temos muitos vegetais disponíveis para usar. Ai que de grande carne.
0: desafio que o Renato agora se colocou, porque imagina, uma mesa de quatro, três vegetarianos, vai ser bonito. <risos>
2: Oh, João, acontece com mais frequência que é que vocês possam imaginar. Certeza, aquilo, que eu, aquilo que eu muitas vezes peço é que, me, é, que anunciem isso no momento da, da reserva. porque Porque nos facilita em termos de logística. Isso, isso é um facto. Uh, epá, mas não é, acreditem que não é dificuldade nenhuma uh, e, e fazemos regularmente e, e fazemos com muito gozo porque, como vos digo, os gestais são muito bem-vindos e, e estão muito presentes na nossa carta, cada vez mais. Olá,
3: então, estou aqui ao João para reunir aqui a malta do Nacional 2 e nos juntarmos
0: todos. Olha, why not? Depois, Olha, eu... O Vasco, é assim, isso é que é uma ideia. Renato, nós temos gente de norte a sul do país e por isso é que nos chamamos Nacional 2, ou por isso é que demos o nome do Nacional 2, é, portanto boa. se calhar uma boa oportunidade. E eu antes de passarmos já a última parte do, do, do podcast, eu ia passar a, a bola ao Vasco a ver se, se tem aí mais alguma pergunta para o, para o Renato.
1: Não, a minha, última, a minha única pergunta é se tem multivanco ou se precisa de lá de dinheiro. Eu já, já decidi que vou, por isso. É. Há, há sempre muita louça. Tá? E, e, e... <risos> <risos> Exato. E, e Artur e João, pá, eu também respeito muito, pá, mas não consigo conceber. Eu, eu, eu perdi a metade do gozo que tenho a ir a um restaurante se tivesse que. Uh, ou hesitar, ou pedir um, um prato é especial vegetariano é ou vegan. Uh, uh, não, não é porque tu vais, vai, há um restaurante aqui que a especialidade é bochechas de porco com não sei quê. Mas há outros eu, restaurantes
0: eu, em que a especialidade
3: eu não vou, é vegetariana.
0: Vou pedir. Sim. Uh, sim.
1: Ah, 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 mas, oh, oh, acho que não, mas ao Vasco, eu compreendo mesmo. e atenção.
0: Eu, eu estou nisto há muito menos tempo do que o Arthur e, e digamos que não vou dizer que vou ser vegetariano para sempre eu, estou, eu ando nisto desde setembro portanto eu, eu, sinto, eu sinto aquilo que tu estás a dizer e acho que só me foi fácil este percurso porque estive fechado em casa durante este tempo todo e as minhas decisões, nunca, nunca me coloquei eu, eu sei que o Arthur tem uma opinião completamente diferente da minha, mas eu não, nunca me coloquei numa situação em que disse, epá, se calhar é, é chato ter esta limitação portanto uh, opa, é como tudo na vida, são opções Uh, e eu, se calhar, vou, vou ser vegetariano até ir ao claro. fugir, comer um comer uma boa refeição vegetariana e depois penso se continua ou não. Uh... Malta, vamos avançar para a última parte. Isto demorou Esta edição demorou um bocadinho mais pelas questões técnicas que tivemos. Vamos aqui à parte das dicas. E eu vou começar pela... Eu não sei qual é a dica do Renato. Vou dar-lhe aqui algum tempo para, para, para ele alinhar a sua ideia. Eu vou começar pelo Vasco. Vasco, um perfume?
1: Olha... Uh, não, não é um perfume, é uma... É um, é um site, é uma empresa, é um negócio em uh, uh -huh. inglês, chamado, chamado Perfume Parler. Uh, eu não sei se devia estar aqui a aconselhar isto, porque isto, no não é ilegal, mas é... são clones. São clones. Às vezes, conhecem esses, essas lojas que há aí de, de, de clones, só que não têm fixador. E, e o Perfume Parlor. Uh, isto, porque, antes de mais, porquê é, é que eu descobri isto? Porque o Tegamel é tem um perfume uh, que custa 300 euros, acho eu, que é o, o Aventus, Creed. E realmente, pá, aquilo é, é maravilhoso. E, mas eu sou incapaz de dar 300 euros por um, por um perfume, epá, não, ou 270, ou uma coisa assim. Não sou capaz, não sou capaz. Um, então ouvi falar que havia um clone muito bom. Há vários. No YouTube aparecem, não só o Parfum Parler, mas há outros. Mas depois comecei a ver no, no Facebook deles comentários inclusivamente portugueses que mandaram vir. Mandam, mandam vir todo mundo. o mundo do Chile, uh, encomendam do Chile lá para a Inglaterra, e compressíveis ainda que não sejam tão acessíveis como os normais clones que há aí. Por exemplo, este Aventus Creed, uh, uma, um frasco de 50, fica... 35 euros, mais ou menos, por aí. Um, e eu experimentei e mandei vir, mandei vir dois perfumes diferentes. Realmente não tem diferença. Não tem diferença do original. Quer dizer, é uma coisa Os dois hein? que eu mandei vir é um. É um é, sim, é uma marca branca. Mas não tem diferença. E uh, duram, duram no corpo mais do que estes habituais clones que vêm nas lojas, porque têm fixador. E um, eles têm várias opções, tens em, em, em perfume, em vaporizador, em roll-on ou até em gotas do perfume da essência mesmo, que tu depois podes misturar em casa ou fazer o que quiser. Baratíssimos, os roll-ons que acho que duram imenso, mandei agora vir uma série deles, acho que duram imenso. Uh, a único idade que tens de ter é não colocar uh, se ainda tiveres o outro do dia, não ah, se ainda okay. tiveres o outro do dia anterior, porque faz mistura, não é? No, no, no rolo mistura um no outro. Um, acho que dura imenso e um, um roll -on de 10 ml que dura imenso são 4 euros 5 euros e praticamente todos os perfumes que vocês se lembram todos não digo porque eu tentei o Armani Code só para experimentar uh, uh, Armani Code Gold okay? que, e não tinham mas a a parte dos perfumes têm e são super excelente serviço ao cliente se se partir alguma coisa se te enganaste se ficou preso na alfândega eles dão-te o dinheiro, devolvem-te o dinheiro uh, no nosso caso não fica preso na alfândega porque está na, na pautadeira que os perfumes não não, não pagam direitos mesmo, mesmo agora com o Brexit não, não há problema e então é perfume perfume uh, traço depois vou, vou te pedir Show um link rápido.
0: o que mandaste não, não funcionou portanto eu devo estar à procura de um, de um link diferente ah,
1: uh, ok, mas é mas, uh, ok, exatamente okay. Uh, uh, mas pronto, fica aqui a sugestão é
0: bem cheirosa do, do Vasco uh, eu, eu vou passar à minha uh, que é uma, uma sugestão diferente eu, eu vi um, um webinar Uh, do software de faturação que eu uso, que é o Malone, uh, com o CEO ou com o criador de uma marca portuguesa de meias. Eu há algum tempo uh, decidi que não queria usar meias básicas. Ou seja, aquela vulgar meia preta, meia azul, não. Eu queria meias com cor. Ou seja, eu posso me vestir de azul da cabeça aos pés, mas as minhas meias têm que ter cor. Uh, e, comprava, e usava meias de uma marca americana, uh, que por questões óbvias e da alfândega, era muito difícil de trazer do lado de lá. Apesar de eu conhecer os criadores, conheci-os na China, e eles me terem enviado e até já me terem oferecido uma segunda carga uh, de meias novas, uh, eu descobri esta marca portuguesa uh, que, para além de ter uma criatividade brutal, uh, e esta é a versão da marca com, baseada em uh, álbuns de música, ou seja, chama -se, as meias chamam-se Stereo Socks, mas depois tem uma versão que é Curator, que são meias baseadas em obras de arte. Uh, e depois tem a mais básica, que é o Elf Thread, que é uma coisa muito interessante para quem gosta de carros, que são meias baseadas em uh, carros e alguns aviões, pelo que estou a ver aqui, uh, o que faz com que opá, um gajo não ande propriamente com os pés uh, de uma, com monotonia. Uh, portanto, também nisto podemos trazer alguma, alguma alegria à nossa vida. Portanto, as minhas próximas meias vão ser destes criadores portugueses. Yes.
1: E é 10 euros um par de meias?
0: Uh, esquece Vasco, duram muito, ficas bonito, são, são caras, não, não são propriamente baratas e não, provavelmente não serão todas as minhas meias, mas são de qualidade. Uh, portanto, esta é a minha sugestão e só deixar outra, porque já vamos a meio do mês e o IRS acho que se tem que enviar até ao final do ano, Eu até ao final do mês. Uma das coisas que, eu não vou querer tapar a cara ao Renato, basicamente é, todos nós sabemos que podemos doar 0,5% do nosso IRS para instituições que estejam listadas no site das finanças. Por incrível que pareça, o site das finanças é muito mau, vai-se lá e saca-se um fecheiro de Excel, que depois temos que andar à procura do nosso. Eu fiz o favor, e vou deixar o link, uh, de, de fazer uma, uma tabela uh, em que, basicamente, as pessoas têm aqui todas as, uh, as entidades uh, a nível de Portugal. Portanto, vamos cá ver se nós formos aqui a Famalicão fazermos uma pesquisa. Famalicão, uh, Famali... Okay? Malicão, podemos automaticamente fazer a listagem uh, e ter aqui todas as entidades a quem podemos doar os nossos 0,5%. Eu vou deixar uh, o link na descrição do episódio de hoje. Portanto, estas são as minhas duas dicas. Antes de passar a bola ao uh, Arthur, que nos vai dar uma dica de uma série do RTP Play. Antes de
3: falar da série, queria agradecer, sei quais agradecer o nome de todos, e, queria agradecer ao Renato dizer que foi muito difícil ouvi-lo no início, mas que teve todo o mérito de nos tentar explicar o que tinha a dizer. Uh, espero que está outra oportunidade, no forro, e espero que tenhas sentido bem-vindo aqui no, no podcast. Quatro Hoje trago uma, sé uma série com A, também uma série portuguesa, ela está disponível gratuitamente na RTP Play, já está uh, toda disponível, é uma série bem e vou meio. Uh, acho que
0: Recomendo. Ok, fica aqui a sugestão do, do Arthur, ele que é o, o especialista em RTP Play, que nos já nos trouxe aqui várias opções, e eu agora deixava a oportunidade ao Renato para nos deixar alguma sugestão de alguma coisa que, que ele queira sugerir aqui à nossa audiência.
2: Epa, eu estava tão atento às vossas sugestões que eu me esqueci de pensar o que eu queria dizer agora. <risos> inventa, inventa. Não, não, mas eu, eu, vou, eu vou inventar e vou aproveitar e faço dois em um. Eu, eu, para além de Ferruja, neste momento estou com um projeto em que estou como, como chefe executivo, que é um hotel no Grande Porto, chama-se Vinha Boutique Hotel. É um hotel com três hectares e meio de jardins na margem esquerda do Rio Douro. Uh, é um 5 é um estrelas, é um hotel realmente com 38 quartos, incrível a todos os níveis, uh, e, e fica aqui esta sugestão porque quando, quando ainda não abriu, vai abrir uh, uh, previsivelmente em junho, no início de junho, uh, e é uma espante sugestão num período como este em que as pessoas querem algum distanciamento social, e, e, e é um hotel que está pertíssimo do Porto, mas está numa zona tranquila, com muito espaço exterior, com, com, com esplanadas, com deck, com, com jardim, lugar para piqueniques, lugar para fogo de chão, é, ou seja, é possível viver, estar num hotel e desfrutar ao máximo de todo este espaço, chama-se Vinha Petit Hotel, repito, e pronto, é... E deixo uhum. ficar essa dica, que é uma dica de um projeto que eu também estou mergulhado, eh, não sou investidor, como sou no Ferrogem, aqui sou apenas, sou, não sou apenas, eu sou cobrador, mas cobrador com muita responsabilidade, porque estou responsável por toda a área de, de alimentação e bebidas. Por isso, fica aqui a dica de um sítio realmente diferenciador, que, do qual tem assistida, se vai falar muito nos próximos tempos.
0: Renato, nós uh, fomos uh, acumulando um sem número de sugestões ao longo deste ano de pandemia, em que fomos dando dicas uns aos outros, mais duas que temos hoje para ir ao Ferrugem e ao, boutique, ao Vinha Boutique Hotel. Uh, mais uma vez, Renato, muito obrigado pela, pela tua participação no nosso podcast. Podemos ensinar o dia. Se calhar não, de certeza que nos vamos encontrar no Ferrugem e, e se calhar ainda vamos gravar lá 15 minutos para compensar o tempo que tivemos de falha aqui. Vamos então, então, aí, Muito obrigado a todos. à então, uh, nossa audiência, muito obrigado por estarem presentes e para a semana estaremos cá novamente. Vamos falar uh, de atividade física uh, com um professor uh, de, da Faculdade de Esporto da Universidade de Porto, Rui Garganta. Portanto, dia 20 estaremos de volta. Um grande abraço a todos. Muito
1: obrigado. Tá, obrigado.